0: Da er det vi får fortsätta där som vi slapp och se och så kommer vi till någon fantastiska avsnitt som som vi ska se på denne, den den 20 minuterna fra från kapitel 2 avars fyra utöver vår var det begynne med at Paulus säger men Gud han är vi har nettopp tagit upp gör med att vi var av naturen barn, vi som de andre. Altså, det vil si vi hadde ikke liv. Det er det som er å være, være vredens barn, vi hadde ikke liv, for du får ikke liv uten å ta imot han som er livet, Jesus Kristus. Og når du har tatt imot livet som er Jesus Kristus, så får du liv, og da er du ikke vredens barn. Og da er det at, at Paulus begynner med å si, «Men Gud er rik på barmhjertighet». Og det er at, Og Guds barmhjertighet er jo at han lar den skyldige gå fri. Det er det som er min definition på barmhjertighet, at Gud lar den skyldige gå fri. Og det Gud vil er at vi skal være barmhjertige så sånn som han er barmhjertig. Hvis du hvis du ser på Mika, så står det at hva vil Gud ha oss? Jo, han vil at vi ska elske barmhjertighet. Han vil at, at vi skal elske å la den skyldige gå fri. Og da skjønner vi at... Det trenger vi Guds ånd til. For det greier vi ikke i vårt eget kjød, og vi greier det ikke i vår egen kraft. Vi greier ikke å tilgi. Det kommer seg litt an på vad som har blitt gjort imot oss av synd og, og elendighet. Men är det, det riktig alvorlig, så greier vi ikke å tilgi egen kraft. Men, men, men Guds ord sier att vi ska elske det å tilgi. Vi skal elske å la den skyldige gå fri. Det er en annen måte å si tilgivelse på. Och Gud, han älskar oss så sånn att han lär oss vara skyldiga gå fri. Och det gör han ju fördi att det är en som har tagit sig av synden och skyllen bort och allikevel han lär oss få lov och gå fri. Och det gör han så är det fördi han älskat oss med så stor en kärlighet. Alltså far han har älskat oss med så stor en kärlighet han gjorde oss levende igjen. Og hvordan gjorde han det? Jo, ved Kristus selvsagt. Vi at han sendte Kristus, så blir vi levende. Og vi som var døde, er blitt levende. Syndens lønn er døden. Men i Kristus Jesus, så har altså far vist oss barnhjertighet, strøket all vår skyld, strøket all vår synd, strøket alle våre misgjerninger. Og så kommer dette til, andre siden av varmhjertigheten, hadde han sagt, av nåde er dere frelst. Og dermed så kommer dette fantastiske paulinske ordet nåde, kjaris, altså det som är gratis. Det som, som Gud gir gratis till den som tror. Ved troen på Kristus så gis vi altså gratis nåde. Vi gis gratis fri tilgang till allt som er, er i Guds riket da har vi tilgang til arven som sønner og døttere har vi tilgang til arven vi har tilgang til alt det som er i Kristus vi er altså fri vi har en fått en alldeles otrolig position og som jeg har vært innom før vi har dermed Guds, fått Guds favør du ser at Paulus han gjentar seg selv det gjør jeg også så vi skal ikke være redde for å gjenta oss selv fordi det som er Guds rike sannheter, det kommer til oss fra forskjellige vinkler, og så plutselig så skjer det at hjertet vårt ser, at hjertet vårt forstår. Det som vi snakket om, ikke sant, at derfor ber Paulus at vårt hjertets øyne må se, for når hjertet vårt ser, enten det kommer fra den vinklen eller den vinklen, fra det bibelordet, eller fra en som forkynner, eller en annen som forkynner, om når vi ser det, ja, så vet vi at vi har det vi ser. Og da skjønner vi at, det, at vi har favor, at Gud er god. Han har renset oss, han har tilgitt oss. Vi er hans favoriter, Han elsker oss. Och så er det altså at i Kristus Jesus, det Paulus videre, og nå er han inne på, på dopen, sånn indirekte, I, i Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himlen sammen med ham. Altså akkurat som vi døde gjennom dopen, så har vi reist opp til et nytt liv. Vi har altså, når vi tar imot Jesus, så dør vi. Vi dør fra vårt eget, og vi reises opp til et liv med ham og i ham. I begynnelsen så skjønner vi ikke så mye av dette her. Men etter hvert så forstår vi mer og mer, fordi vi ser mer og mer, og dess mer vi ser, dess mer er vi også ansvarlige, faktiskt for det vi ser. Fordi vi er ekte sønner, vi er ekte døttere, vi er ikke sånne liksom sønner og liksom døttere. Derfor, Gud tar oss på alvor, derfor skal vi også ta vårt eget liv på alvor. Så vi er altså reist opp med Kristus, og så vi satt i himlen med han. Altså, Jesus sitter ved Faderen søyer han, ved kraften søyer han. Og så sitter vi der i ham. Det er klart vi er her på jorda. Og, og dette uttrykket i himlen, det, det er ju på mange måter den Guds rikets Vi lever i Guds rikets Vi lever med den autoritet og den kraft som er i Kristus Jesus. Så den, det, det som bor i oss er liv. Og det livet har overvunnet døden. Det livet er sterkere enn noe liv selv vi også kjenner en annen kraft i vårt, i, i vårt hjerte på noen ganger. Vi drar små ting som ikke er godt, og vi fristes små ting. Og det er områder i hjertet vårt som ikke er, hadde jeg nær sagt, evangelisert. Det er altså ikke blitt berørt av Guds kjærlighet enda. Det som ikke Guds kjærlighet har berørt i hjertet mitt, det lever sitt eget liv, og, og, og det, det, det har kraft då gånger Paulus kan snacka om det at det goda han vill göra han ikke, och det onda han ikke vill det gör han alltså han märker att det är en där ting i hjärta hans som ikke er fullständigt berørt av Guds kärlek än då liksom det var hos Kristus han var ren han hade den onda hade ingenting i han hade ingenting som han kunde ta av så här är det alltså att vi ser at vi er satt i denne positionen og i denne positionen da er det at vi har autoritet og kraft, vi har autoritet over makter og myndigheter, slik sånn som Paulus har beskrevet i kapitel foran. Og så er det at Gud altså vil gi oss sin overstrømmende, hvor overstrømmende rik han er på nåde, altså, det er ikke bare at han gir oss nåde, men men et annet sted sier Paulus, nåde over nåde. Det er som om nåden står i kø, altså. Gud vill bare demonstrere at vi er, at han er for oss. Han er for oss, han er ikke imot oss. I ett og alt, også når vi kjenner at det går opp på åbakke, så er det gjerne fordi Gud er for oss, fordi han vill ikke etterlate så, sånn som man er. I sin kjærlighet som møter han oss, og til og med, kan tillåta att svårigheter kommer i vår väg för att vi ska söka dem för att vi ska lära och känna dem djupere, och för att han ska få lov till att beröra enda fler områder i hjärtbart, slik att vi blir mer och mer fri. För Guds hjärta för oss är att vi ska bli fri. Han är fri, han är Gud är ju fri. Han har ingen begränsningar. Han kan göra det han vill. Og når vi er i Kristus og i hans nærhet, så vil han at vi skal være like fri som han. Og ikke være begrenset av alt det som denne verden har. Han vil at vi skal kunne vandre i den åndelige verden, og se den åndelige verden, forstå den åndelige verden, kjenne makter og myndigheter, være her i verden så sånn som Kristus var i denne verden. Og dette er det som han lengter etter, og derfor står det her at han, er overstrømende rik på nåde, og hvor god han er mot oss. Igjen så vil Paulus få understreket for oss, hvor god far er mot oss, og det er han i Kristus Jesus. Dette selve livet, Guds livet, er i oss, i Kristus. Ved nåde er vi altså frelst, det er, og det ved tro alene. Det er, det er jo så fantastisk. Det er altså ikke gjerninger plus tro. Det er ikke sånn som, det Luther tok et oppgjør med dette här. han altså sa det var ikke tro plus gjerninger, sånn som katolikken lærte på den tiden, eller kirken lærte på den tiden, men det var bare ved tro. Tro alene, ser Paulus, med nåde alene, skriften alene, vi, vi, det er ikke någon andre greier vi driver med. Og, og dermed så blir det viktig for han å si att det er ikke vårt eget verk. Altså, min, min, til, min gjerning er ingenting. Jeg ble født på ny, fordi min fetter du, sa til meg, Kjell Halthorp sa, «Vil ikke du bli en kristen, Olav sa han?» Og det jeg, jeg sa var ja. Og det er ikke så veldig krevende å si ja, jeg kunne selvsagt sagt nei. Men jeg sa ja, og i det øyeblikket jeg sa ja, så tog den hellige ånd, Kristus, anledning av det og flyttet inn i min ånd, og jeg ble født på den. Ganske fantastisk, i var ikke noen synderes bønn, jeg gjorde ikke noe annet si ja på et spørsmål, fordi mitt hjerte tydeligvis var forberedt. Jeg hadde lengtet etter dette. Jeg husker jeg mig som 15-åring en gang syklet hjem fra skolen og, og kjente på en usigelig tomheten. Jeg, jeg kjente at, vad er vitsen med å leve i det hele tatt? Liksom, alt var tomt. Og jeg tror att det er denne tomheten som egentlig mange mennesker føler på, men som de fyller med så mye annet, som gjør at de slipper å kjenne på denne tomheten. Men jeg kjente på denne tomheten, og jeg tänkte hvis livet bare er å sove, stå opp og spise frokost, og den gangen her da, dra på skolen, gikk sikkert i andre klasse på realskolen, gjøre lekser, spise middag, har litt fritid på kvelden, og så var søndagen litt annerledes, vi gikk jo på skolen på lørdag, altså. Hvis dette er livet, vad er poenget? Livet kjentes mig meg ut som total meningsløst, som 15-åring. Och så er det altså at Gud i sin nåde da, et par, og jeg tror at Gud nå forberedt hjertet mitt. Han forberedt hjertet mitt på noe, og heldigvis da, så kom denne fetten min som har blitt frelst noen, for, noen, noen år tidligere og utfordret mig på å bli kristen. Og så er det at jeg vil ganske enkelt å si ja mot har evig liv og hele den pakka og jeg, så jeg har ikke vanskelig å forstå at dette er Guds verk alene og ikke mitt verk. Og jeg er så helt sikker på at det nesten var jeg som sa ja, og jeg tror kanskje det er en heldig ånd hjelpe meg si ja også. For Gud, han vil at frelsen skal bygges på Han og ham alene. Han vet at våre egne gjerninger duger ikke. Så av nåde ble jeg frelst, og av nåde er vi frelst, er vi satt i frihet, har vi fått allt og det er ganske enkelt vi å tro på det Jesus har gjort. Og det var nok i hjertet mitt en tro på det uten at jeg uttrykte det. Det var sikkert også på grunn av, jeg hadde jo tross alt lært litt på skolen, og mor lærte oss nå å be fadere vår, altså Herrens bønn. Så, så i mitt hjerte var det nok fortsatt en tro, for jeg, jeg husker jo at jeg kunne be. Som, som hele livet så ba jeg nok. Jeg ba for mor og far og brødrene mine, og for katta. Og, og, og så ba jeg Herrens bønn hver kveld før jeg la meg til å Så på en eller annen måte så var jo en passiv tro der, men ved dette «ja» på, på kjeldt spørsmål, så ble dette livet, eller ble denne troen levende. Og jeg ble født på ny, og så begynte denne oppenbaringsveien da, som man går som kristen. Vi har begynt å forstå litt etter litt, mer og mer oppenbaring, så ser man mer og mer, mer og mer begeistret, mer og mer glad for frelsen. Og, men noen ganger også, så kunne man jo fortsatt ha lyst til å det man selv hadde lyst på, men så er det det at, det, at når, når Gud har grepet hånda di, så håller han tak i dig deg. så de gangene hvor du begynner å glippe litt for deg. Og at de ikke hviler på gjerninger, ja det er, sier Paulus, for at ingen skal skryte. Gud vil ha den æren alene. Og også for at vi skal kjenne friheten. For at vi skal kjenne friheten at det er han som holder tak i oss. Det er han som har gitt oss sin ånd. Det er han som oss Kristus. Det er han som virker både og vil å virke til sitt velbehag. Og, og du står jo dette ordet i Filippe brevet 2 hvor det står at «Arbeid på deres frelse med frykt og beves, sier Paulus». For det er Gud som virker både og vil og virke. Hva er det å arbeide på frelsen? Jo, det er å sørge for at man i hvert fall er, tar seg tid, disiplinerer seg såpass at man setter seg ned og tar imot og drikker inn Guds kjærlighet og er Guds nærhet og lar Gud få virke på hjertet. Det är og når vi gjør det, ja, hva gjør Gud da? Jo, da både vil han og virker han til sitt velbehag. Det står det i Filippebrevet 2, 13 han när den så villker båda ville. Ja så där alltså han kanske som då till att med få mig till att sätta ner mig i nästa morgon. Bara dag han vill det och jag vill det. Min vilja ett med hans vilja i detta här så vi både vill och så er det att han virker till sitt välbehag så han gör med mig slik att jag blir hållne fast i det som hele tiden har varit fundamentet Kristus i mig håp om herlighet og etter hvert som jeg har sett de siste 20 årene, spesielt at i Kristus får jeg lov til å være i Fars armer. Slik som Kristus alltid var i Fars armer, som det står i Johannes 1.18. Han var alltid i Fars armer, og fordi han var alltid i Fars armer, så skal også jeg som er i Kristus få lov til å i Fars armer. Altså tett inntil Fars hjerte. Og det som jeg kanskje lengter aller mest etter er på en måte å kjenne Fars hjerte. Og noen ganger så, 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 så dras det nær til det, det, men så er det stadig denne kampen som skjer i oss mennesker. Kampen mellom det å när nær og, og gjøre allt det Gud har for oss, och det å også leve til vårt, vårt, vårt eget behag og leve etter kjøttet. Den kampen har vi. Den kampen har vi, och det är en normal kamp. Det är en normal kamp. Vi ska vandre i ånden og ikke i kjødet. Og så kommer dette siste fantastiske verset, som da altså er bryllupsverset til Unni og meg. For via hans verk, via hans poesi kunne det faktisk stått her. For det er ikke bare at Gud liksom vill ha mennesker, nei, han, han vil ha han lägger nu av det vackraste han är inne det att vara människa vi är ju skapta i hans bild står det i första botskogen vi är skapta i Guds bild alltså vi är skapta med likhet till Gud Gud har ett hjärte Gud har en själ och tanke Gud är en är le, så alltså vi är i hans bild och vi och nu är hans verk og, og som sagt det ordet kan på gresk også bety poesi så skjønner vi at vi er hans mesterverk på en måte vi er, vi, er det, vi er det han ville ha vi er slik som Gud lengtet etter at vi skulle være og vi er slik at vi skulle leve evig vi skulle ikke synde, vi skulle ikke forfalle, vi skulle ikke dø men på grunn av synden så har dette skjedd men men Gud har ikke glemt hvem vi er Gud ser ikke på oss som en som lever 50, 60, 70, 80, 90 år her på jorda. Gud ser på oss som evighetsskapninger, og så former han oss her på jorda. Det er Guds visdom. Former oss slik at vi blir mer og mer lik han, slik at vi kan være sønner og døttere, passende for hvem han er. For det er jo det sønner og døttere ska være. Sønner og døttere, de skal jo invitere sin far, og de skal bli mer og mer lik sin far. Nå snakker jeg om en fullkommen far. Og Gud er en fullkommen far. Og det som Guds ånd gör, Fars ånd gjør, Jesu ånd gjør, det er jo å forme oss. Så vil vi mer og mer lik han. Som vi er skapt av. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus, det gode gjerninger. Som Gud på forhånd, har lagt ferdig för att vi skulle vandre det. den. Og så får vi lov det, å vandre i gjerninger som er ferdige. Og så kan vi få lov til å forvente at når vi känner att vi skal gjøre det og det, det allt alt fra gå på butiken, gå på jobb, hva vi nå enn besøker mennesker, eller bare være sammen, så ska vi være vare overfor, vad vill Gud i alt dette här og her? utan att vi liksom ska göra det till en slags tvångstöje men i all avslappnadhet så ska vi förlåt att känna på vad Gud har och så ska vi förlåta gå göra det som han han gör. Jag jag husker en gang att jag upplevde att det skulle gå på ski. Det var en marsdag. Det var skare överallt. Jag skulle bare ta på mig skian gå ut fra husen här på Stubberö och gå på skaren överallt vad det vill. Men denne dagen så bare fikk jeg veldig sånn lyst til å gå en annen vei, å gå opp til nabogården, rett overfor oss her på Arneberg, og, og gå over der, og så in innaver skøven der. Og det gjorde jeg, noe vi jeg aldri gjort, hverken før eller senere. Men denne dagen gjorde jeg det, og da jeg kom opp der, i, i denne, en, en smal sti der, så lå han mannen som bodde der, og han var fått et illebefinnende, og og lå der og, og, og holdt på å dø, frys i hjertet. Og så kommer jeg til synelaten helt tilfeldig, selvsagt får telefon til telefonen, får tak i ambulanse, får han på sykehus, og han lever lenge etterpå. Men hvis ikke jeg hadde vært der, så hade han vært død. Og, og, og det er ikke mitt verk, men det var Guds verk. Det var Gud som med sin ånd levde ut meg til å ta en annen vei enn det jeg normalt ville ha gått, for å for at denne, denne mannen altså ikke skulle dø. For det var ikke hans tid for å dø enda. Og da trengte Gud mig til å komme opp der for å hjelpe han så han kunne få liv. Så på den måten er vi alltså Guds verk, og vi, vi ska få lov å vandre i disse gjerningene som Gud har lagt ferdige foran oss. Så skal vi ikke stormløpe i dem, och så ska vi ikke være bekymret for om vi vandrer i dem eller ikke, men vi ska lære oss tilå i vile og känne at det Gud er vår Gud og han er vår far og Kristus selv bor i vårt hørte. O så når vi känner på en en variehet å for det, så vill vi bare beveg oss etter det som er relativt normalt taleligt tiden. men mitt upp i all denne normaliteten, så vill allså Gud faktisk le oss så han vill, sörge for at vi gör det som han vill så ska vi være åpne och 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 vare över för det vad gud minner oss på vad som också kommer till oss i förbön i allt det som matte vill matte ligger ligger oss så gud han tar på oss söder vi han 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 älskar oss och har oss innerligt kär för vi är alltså hans mästerverk vi er vi er noe som han älskar over allt på jord och han har omsorg for oss när enstena en oss hela tiden varje enaste dag och varje enaste minut och han glömmer oss aldrig han, han der står det kan en kan en mor glömma sitt dine barn står det i bibeln oss men skulle hun det ja så glömmer inte jag det skal jo noe til at en mor skal glemme sitt dine barn. For da vil hun kjenne det, ikke, hun, da vil hun få brystspreng hvis hun glemmer sitt dine barn. Og da vil hun minnet, bli mindet på at hun har ett barn som skal dies. Og likevel så sier Gud at hvis hun skulle komme til å gjøre det, ja, selv da så vil ikke jeg glemme, glemme det for, så sier han, for jeg har dig i min hender. Og det er noe av dette at det er risset inn i Guds hender. Omtrent som om det skulle være skjert skår og at man hade aski, så vil så, så slik at disse, disse merkene vil alltid være i Guds hender, slik beskrives det gamle testamentet, Guds kjærlighet og Guds omsorg. Slik vil Guds kjærlighet og Guds omsorg også omfanne oss i det vi gjør og i det vi er. Så vær tillitsfull i Guds armer, så vi ærer deg og takker dig far for at du elsker oss. Vi takker deg, Jesus, for at du bor i vårt hjerte, og at vi ikke trenger å bekymre oss for noen ting, fordi du har tatt hånd om alle ting. Og så takker vi deg for at du har hatt hånd om morgendagen, fordi i dag lever vi, og i dag vet vi at du er der, men du vil også ta hånd om morgendagen når den kommer, hva den enn måtte bringe. Takk for din omsorg og godhet, far. Amen.